0: Hoy en Yo por la Tierra, proceso hacia una vida sostenible. Bienvenidos a Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Nos acompaña Judy Vaquero. Ella es ingeniera en gestión ambiental, ecoblogger, líder del grupo de Guayaquil de la Fundación Mingas por el Mar y voluntaria de la ONG SOA Hop Ecuador. Judy es una guayaquileña dando lo mejor de sí para vivir una vida más consciente en el tema ambiental, una millennial que promueve la vida consciente y el proceso hacia una vida sostenible. Judy, bienvenida. Entramos a tus redes sociales en las que eres muy activa sobre estos temas ambientales y tú propones un proceso hacia una vida sostenible. A mí me gustaría conocer tu proceso personal hacia una vida sostenible. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo te convertiste en un referente para tu generación de temas ambientales localmente?
1: Bueno, eh, mi estilo de vida más, más sostenible inició en mi tercer año de universidad. Eh, realmente yo ya tenía tres años en ambiental y ya tenía conocimiento sobre todo lo que sea ahora, ¿no? reciclaje, contaminación ambiental, pero recién en mi tercer año yo eh, observé un documental de Sylvia Earle de Mission Blue que es espectacular, que está en Netflix, se los recomiendo full, y ella nos muestra ahí eh, cómo afecta el uso de plástico des desechable todos los días. Y luego de ver este documental, dije, wow, o sea, yo estoy estudiando esto, no tiene nada de coherencia mi estilo de vida con lo que estoy estudiando, debo hacer algo. Entonces, recién ahí, eh, lo, que se, lo que se me vino realmente por, por primera vez fue ir a minguear, hacer una limpieza de playas. Fue ahí que me contacté con Mingas por el Mar eh, y ahí me hice voluntaria. Entonces, realmente, en esa limpieza que me di cuenta que lo que recogía era bastante plástico, Dijo, ok, tal vez yo no estoy eh, desechando el, el plástico o la basura en algún ecosistema como el manglar, como el mar, pero estoy usando eso inconscientemente todos los días. Entonces, ahí fue que hizo clic, como que ok, realmente tal vez no esté... Eh, contaminando directamente, pero indirectamente estoy consumiendo eh, ese tipo de material que está afectando a la naturaleza. Entonces, ahí empecé poco a poco a ver alternativas de cómo tratar de reducir mi consumo de plástico. Así que realmente ahí inició mi activismo ambiental, por así decirlo.
0: Me parece súper interesante porque conectaste dos cosas, ¿no? La información y la acción, acercarse, ¿no? Te fuiste, total. obviamente, a esta minga eh, que, que, como ya lo hemos comentado por acá, Claro, eh, no vas a limpiar tú en un rato todo lo que se contamina, pero sí vas a generar conciencia, empezando por ti y continuando por las personas que van a ver la foto que subes, el video, el pesaje que Total. seguro hace mingas por el mar, de todo lo que se recoge. Entonces, ¿viste este documental de Sylvia Earle? Una maravilla de, de mujer activista, la señora Océano, que por cierto, bueno, bien la estabas recomendando en, en Netflix, y luego te, te conectas con la naturaleza. Pero a mí me parece súper interesante que para entonces... Tú ya estabas estudiando Ingeniería Ambiental. Total. Entonces estabas dedicando tu carrera al tema ambiental. ¿Qué te llevó a eso? Eh, cuéntanos un poquito sobre el proceso para que una persona diga, ok, yo voy a estudiar Ingeniería en Gestión Ambiental.
1: Súper chistoso porque no estaba en mis planes estudiar Ingeniería Ambiental. Realmente yo estaba más en la rama de negocios. Pero siempre me gustaba la naturaleza, me gustaba más que nada entender cómo funciona la naturaleza, por qué las áreas son importantes, por qué respiro, más me gustaba por ese lado. Así que en mi colegio eh, yo elegí como materia optativa ambientales, porque me gustaba. No, no fue porque, ah, quiero ser ingeniero ambiental. Entonces, bueno, voy a la universidad para poder escoger una materia de negocios, veo la malla curricular y digo, mamá, papá, no me gusta ninguna materia de, esta, de esa malla. Wow. Eh, entré en pánico, me dijeron tienes un mes y medio para decidir porque las clases ya empiezan y no puedes atrasarte. Estuve un mes y medio sin dormir, viendo qué estudio y me vino de la nada ingeniería ambiental, eh, buscando carreras. Dije, wow, qué increíble, busqué justamente ahí en la ciudad que resido, que es guayaquil fui a ver la malla y me enamoré de todas la, las materias y dije, ok, esto es. Y realmente es chistoso porque hay una ayuda antes y después de estudiar esta carrera. La ayuda de antes de estudiar era súper asquienta, no iba a recoger nada de la playa, o sea, una ayuda totalmente diferente a lo que soy ahora. Entonces, creo que esta carrera me cambió. No, no me cambió, yo creo que eh, sacó lo que realmente a mí me gusta, que soy ahora mucho más sencilla, nada para asquienta, ¿sabes? Que si es que hay que ir al manglar a recoger la basura, pues vamos. Entonces, realmente así inició eh, el por qué estudio esta carrera. Realmente por, por encontrarme a mí misma. Así nació. Increíble.
0: Y me entusiasma un poco un montón escucharte decir, me gustaron todas las materias. Pero bueno, ¿cuál es la materia o las materias? O la que te acuerdas ahorita que tú dices, no, pues esta, esta materia supuso un antes y un después en mi conocimiento ambiental.
1: Uf, excelente pregunta. Bueno, realmente ecología. Porque realmente fue la primera materia que escogí y fue eh, la primera materia que nos llevaron a acampar en medio bosque. Entonces, recuerdo tanto que fue un proyecto de colibríes, entonces teníamos que literalmente levantarnos a las 5 de la mañana a observar colibríes. Entonces, realmente es una materia que como que, te, que conecta al estudiante con la naturaleza. Entonces, creo que esa materia a mí eh, me impactó bastante y fue como que la, la, la probadita de lo que iba a ser mi carrera. Entonces, creo que esa es la que más me impactó y le tengo mucho cariño.
0: Y bellísimo, imagínate, ir a, a ver un tema de colibríes en el bosque. Sí. Me, me ha parecido súper interesante esto que tú estabas mencionando. Yo antes era súper asquienta, yo antes, eh, eh, hay este antes y este después, porque pusiste las cosas en orden, pusiste las prioridades en orden, sin lugar a dudas. A mí me pasa mucho, Judy, que cuando yo reutilizo, por ejemplo, a mí me ha pasado que la gente me dice, ¿cómo vas a reutilizar el sorbete? ¡Guácala! Y yo digo, no, guácala, poner plástico en el, en el ambiente. O sea, es, es lo que yo digo, ¿no? O sea, es como que la concepción muchas veces como sociedad y como comunidad que tenemos de lo que es sucio es completamente equivocado porque Tal. contactarse con la naturaleza tocar aquello que de lo que somos parte incluso responsabilizarte de aquello que no debería estar ahí y cogerlo y tocarlo me parece una acción mucho más limpia que vivir en esta falsa pul pulcritud y esta falsa sensación de limpieza que nos dan los desechables
1: sí, total creo que vivimos en un estilo de vida muy rápido que queremos todo rápido que no queremos ensuciarnos eh, es más, eh, yo veía muchas, muchas mamás que el, 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 el hijo o la hija iba al patio, se ensuciaba de lodo y decíamos, vamos a de una. Uh -huh. Cuando es como que, hey, deja que explore las texturas. Entonces realmente lo que tú dices es totalmente cierto. Tenemos una idea equivocada de lo que realmente es como eh, limpieza, por así decirlo.
0: Sabes que el otro día justo estaba con mi bebé y eh, a veces uno busca, cuando uno tiene un bebé... Eh, bueno, y quienes ya son padres me entienden y quienes no, pues bueno, se los, se los cuento por si en algún momento deciden serlo. Y eso también es un tema interesante, ¿eh? El tema de la, de la paternidad, de la maternidad es una decisión. Y es una decisión que tiene mucho que ver con el tema ambiental. Pero bueno, ese es otro, otro tema del que sí vamos a hablar. Y es eh, que les contaba que a veces cuando uno tiene un bebé, uno ya no sabe qué otras actividades hacer. Es como que está como, como te dicen, como diablo en botella. O sea, el niño está aburrido, el niño está chinche y es infalible, es infalible. Y tú a un bebé de un año, de dos años... Incluso cuando está recién nacido, eso es un antídoto, el niño está fastidiado, está incómodo, tú lo sacas a la naturaleza y es automático, ¿Sí? automática la calma. Y el otro día justo estaba, ya no sabía, se me acabaron las opciones, domingo, el domingo se hace eterno. Entonces lo senté, me fui un ratito al parque, lo senté en el césped y él en el césped encontró como unas semillitas, como unas vallitas que había botado el árbol al pie del que estábamos sentados y empezó a coger esto y lo exploraba y lo tocaba y lo sobaba, tanto que lo subía a Instagram, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Que tú estabas diciendo, o sea, esa conexión, incluso desde que somos chiquititos. A mí me encantaría hablar de tu generación, porque, como te decía, eh, tú para mí eres referente, eres una bloguera ambiental, eres millennial, tienes 27 años en el momento que estamos grabando este podcast. Y eh, realmente me parece interesante conocer un poquito más sobre estas concepciones. La primera pregunta que te hago, ¿todo millennial tiene conciencia ambiental o eso es una percepción y una concepción uh, falsa que fue increíble, tenemos? pero no. No.
1: Realmente no. Eh, siempre cuento la historia, ¿no? Que cuando hemos ido a hacer activismo ambiental con los niños que viven cerca de, del mar, a la gente que vive en la playa, muchos niños que viven ahí no han ido al mar.
0: Me lo han dicho todos mis amigos activistas de los océanos.
1: Es chocante o sea, saber eso, que hay niños que viven cerca del mar y no conocen el mar. O sea, realmente lo que tú comentas, eh, sinceramente no. Evidentemente hay mucha más conciencia ambiental porque eh, creo que gracias a las redes sociales el tema se ha, se ha como, eh, viralizado muy fuerte pero no todos tienen esta conciencia ambiental realmente, son muy pocos. Yo lo siento que sí, pero porque siento que estoy rodeada de gente que tiene esta conciencia Porque ambiental. nos atraemos,
0: ¿no? Yo sí creo que ahí Exacto. se genera el tema de la tribu un poco.
1: Exacto, pero realmente eh, también conozco a grupos de, de amigos eh, de mi misma edad que no tienen ni idea, que no tienen la mínima idea de que, de dónde viene el plástico, no tienen ni idea de, de que tal producto o tal acción genera un impacto ambiental. Entonces realmente creería que es 50-50.
0: Y, y podemos hablar de la moda. ¿Qué me dices y qué podemos compartir? Creo que es algo que tú y yo lo hemos compartido en nuestras redes sí, sociales. Total. De hecho, si no me equivoco, el otro día tú subiste el tema del de desierto en Chile que lo habían llenado de, de ropa sí, desechada. Eso, sí. Hablemos entonces del, del fast fashion y de uh -huh. qué está pasando también hoy en día con la moda rápida.
1: Sí, bueno, realmente eh, eso lo conocí recién hace dos años. También no, no sabía de esto, pero básicamente la moda rápida se enfoca en... Marcas o empresas de ropa eh, que venden sus, eh, sus prendas a precios muy, eh, muy baratos, uh -huh. muy accesibles a, a nuestra percepción, ¿no? ¿Y por qué lo venden muy barato? Pues porque evidentemente hay muchas problemáticas. Entre esas que eh, la empresa no cumple ningún tipo de prenda manejo ambiental, de que no eh, no trabajan en el ámbito ambiental, primero, Segundo, que hay realmente una explotación laboral, no les pagan a las mujeres, más que nada son las mujeres que trabajan ahí, no, no les dan un sueldo eh, eh, justo. justo, exacto. Y aparte de que muchas veces estas empresas están en, en, en lugares que, que realmente no deberían estar, que no, no, no es una zona industrial, que tienen cerca viviendas y muchas veces toda esa contaminación, tanto acústica, eh, todos esos gases que emana esa, esas industrias, esas empresas, generalmente eh, va todo a toda la comunidad que está cerca. Entonces, eh, es un gran problema, porque aparte de esto, aparte de que es muy barata, la calidad de la ropa es muy mala. Tú compras una blusa o un vestido en chain, te, te ves bonita, pero después de un año ya lo ves tiene un hueco.
0: Claro, cuando... Se descolora. No sé tú, pero yo tengo ropa que tiene 20 años, que tiene, bueno... Tú no te dan los años para que te siga quedando la ropa hace 20 años. <risa> tengo que hacer esta ecuación mental, tengo que concentrarme. Pero bueno, yo sí tengo ropa que tiene 20 años. Yo sí tengo una camisa que, o un par de camisas que tienen 20 años. y Es posible, ¿no?
1: Sí, total. Pues, realmente la ropa hace mucho tiempo eh, y también todo, ¿no? Todos objetos, celulares, eh, te duraban muchísimo. Pero obviamente uh -huh. como no es negocio para las empresas... Ahora lo hacen de baja calidad para que te dure una cantidad de tiempo y es como que, ok, se rompió, tengo que volver a comprar. Consumismo.
0: Y, y les voy a contar que, bueno, yo en mi investigación para mi tesis de maestría, que investigué mucho sobre el tema de comunicación ambiental, encontré este término, que es terrorífico y es real y es la manera de describir lo que tú acabas de mencionar. Se llama obsolescencia programada. Y la obsolescencia programada no es ni más ni menos que el diseñar a propósito para que el producto que se vende tenga una vida reducida para que la persona tenga que volver a comprar. Se llama obsolescencia programada y es, a mí me parece maquiavélico. O sea, me parece terrible. Antes, ¿qué pasaba? Las abuelitas, las bisabuelas, qué sé yo, se les dañaba algo y lo arreglaban. Y lo arreglaban. ahora ¿cuál servía? es? Y te servía. Y te ahora, servía. ¿Ahora qué dice la gente, Judy?
1: No. no Compró otro. por ejemplo, se me dañó un parlante que me duró dos años. Eh, lo que yo primero hice es, ok, tengo que arreglarlo. Nadie, nadie pudo arreglarlo. No y ahí puedo. lo tengo
0: o sea no hay quien lo arregle no ahora hay, no hay... hay
1: quien lo arregle eh, por ejemplo antes la ropa tú ibas donde la costurera eh, conocida de la familia ahora uh -huh. son muy pocas por eso es que realmente ahora está de nuevo en tendencia estas tiendas de segunda mano eh, por ejemplo aguja mágica aguja
0: mágica es una maravilla aguja mágica bueno también estallados están todos estos de segunda sí. mano pero lo que hace aguja mágica me encantaría que, que y en algún momento los vamos a tener la vamos a tener alejandra invitada sin lugar a dudas pero sería lindísimo que cuentes un poco de qué se trata este, este, esto que hace Aguja Mágica.
1: Bueno, realmente, eh, aparte de vender ropa de segunda mano, evidentemente que es ropa que está en buen estado y que simplemente tú eh, tienes un vestido que ya no quieres usar y ese buen estado lo puedes, lo puedes vender, ¿no? Aparte de esto, eh, tienes algunas prendas que ya no usas o tal vez una prenda que te la dio tu papá, tu mamá. Ellos te la pueden convertir en una nueva prenda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, yo justamente, mi papá me regaló eh, un chaleco de jean. De él. De él, que me queda gigantesco, obviamente, y que no lo voy a volver a usar. Eh, pero justamente quiero ir para que me la, me la transforman Y es súper chévere porque hacen crop tops, hacen franelas, hacen, hacen moños, hacen eh, vestidos. Entonces, realmente le dan una segunda vida a esa tela o a esa prenda que o la ibas a descartar, o Dios sabrá dónde la vas a colocar, ¿no? Porque generalmente siempre regalamos ropa, pero no sabemos si es que esa ropa la van a usar, si es que la van a si es que la van a botar. La van a
0: desechar. Y algo muy importante, que a ver, es buenísimo porque la ropa se ha vuelto mucho más cómoda. Tú estás con un crop stretch, yo estoy con un suéter stretch. Pero eso eh, significa que la ropa se ha vuelto más sintética y que al volverse más sintética tiene componentes plásticos dentro de sí. Y que si esa ropa se va a la basura, va a pasar lo mismo que pasa con un vaso plástico, ¿no? Entonces, un poco para entenderlo, eh, de que lo mejor que podemos hacer es darle la mayor vida a la prenda, la mayor vida a la tela, para que no vayamos a contaminar Exacto. con esto, ¿no?
1: Sí, total. Realmente hay como, eh, un. no quería no, no que una, una problemática, pero mucha gente es como que, no compres por comprar o, ¿sabes qué? Si me gusta algo, y pero ya tengo otra cosa que es similar, no lo compres. Yo no estoy tanto en eso porque creo que siempre, hey, me gusta, quiero Quiero comprarlo. estar linda,
0: quiero estar linda, eh, quiero verme bien. Yo creo
1: que lo importante aquí es, como tú comentabas, ok, me gusta mucho, ok, pero comprométete a buscar una marca que sea un poco más sostenible, a algo que realmente te dure y que lo cuides, obviamente, porque generalmente compramos, eso es lo que pasa con, la, con los productos que son muy baratos. Como te cuesta muy barato, no lo cuidas.
0: No lo, no lo valoras tanto.
1: Exactamente. Entonces, realmente, eh, eh, aquí no es de que, ok, si compro no, no soy menos ambientalista, más ambientalista, no. trata de darle eh, un, una, una, un, una vida útil más larga para que te pueda durar. y Tal vez puedas donarlo, tal vez puedas transformarlo, eh, dependiendo, pero tratar de darle una segunda vida y, y que no, no termine en poco tiempo en el basurero.
0: Y no sé si quieres hablar, si te quieres lanzar a hablar del greenwashing. ¿Qué podemos Total, decir? Sí, lo <risa> Todos. ¿Qué, qué, no ¿Qué nos puedes decir del greenwashing? Bueno. ¿Qué debemos saber? ¿Cuál es tu postura?
1: Bueno, el greenwashing básicamente es una estrategia de marketing que nació en estos últimos años, porque ya la onda ambiental ya está como en tendencia, por así decirlo, que eh, te venden un producto totalmente sostenible. Y utilizan colores, utilizan frases, utilizan símbolos que tú a simple vista crees que es sostenible, que, que es ecológico, pero realmente no lo es. Yo he visto muchos productos que literalmente tienen el símbolo, o sea, es una funda plástica y te dice el símbolo, el reciclaje y te dice cuida el planeta. <risa> es más, hace algún tiempo atrás una marca eh, de pan, me acuerdo clarito, eh, decía que la funda plástica era biodegradable.
0: Y no era biodegradable porque Eligente era plástica. no
1: biodegradable.
0: De claro, era, de hecho, como mínimo oxodegradable, pero no Exactamente. biodegradable, ¿no? Y ahí entramos con todos estos términos que para muchas personas puede ser como que, a ver qué. Bueno, y básicamente, de hecho, este, este, este oxodegradable, que es el de las famosas fundas plásticas que se, que se disuelven, yo no quiero que se disuelva. Si por último hay una funda plástica, quiero que se quede en una sola pieza para que no vaya a contaminar la tierra. Lo peor que nos puede pasar... Es que el plástico se disuelva, porque al disolverse va a hacerse microplástico y ahí sí va a entrar en nuestro torrente sanguíneo. Que ya lo ¿no? tenemos. Y ya hay ya un está. estudio,
1: ya hay un estudio de que ya han encontrado el microplástico en nuestro torrente sanguíneo. Y realmente ya también hay un estudio que nos dice de que semanalmente consumimos eh, plástico equivalente a una tarjeta de crédito.
0: Claro, correcto. O correcto. sea, qué loco. Sí, es una cosa impresionante. Y en ese sentido, entonces, Judy, ¿cuáles son esas acciones que tú Realizas Quienes te seguimos en tus redes sociales, obviamente lo vemos, ¿no? Pero para quienes te están escuchando por primera vez, ¿qué pasos puede dar la gente? ¿Qué cambios pueden hacer? ¿Cuál es el primer cambio que tú le propondrías a quien te está escuchando en este rato?
1: Que se informe. Primero que se informe y que busques lo que realmente te gusta. Ejemplo, eh, si te gusta la moda, ok, me gusta mucho la moda, eh, ¿de qué forma puedo yo tener moda sostenible? Ok, me gusta ir a la playa, ¿de qué forma puedo bañarme en el mar sin que contamine mi bloqueador al mar? Ok, me gusta, no sé, el maquillaje, me gusta maquillarme. Ok, ver de qué forma encontrar un maquillaje un poco más sostenible. Entonces, creo que de acuerdo a eso vas a ponerle ganas. Segundo, eh, dar pequeños pasos, porque yo cuando quería iniciar ese estilo de vida me lancé a todo, ¿no? <risa> eh, cepillo, todo, y colapsé, porque no pude. Porque evidentemente estás, estás, no acostum alcanzas. estás acostumbrada a un estilo de vida rápido y estás acostumbrada por 15, 20 años a usar productos realmente sostenibles. Entonces, poco a poco. Primero, algo súper fácil, un termo, un termo con agua, reutilizable. Segundo paso, eh, tratar de tener tu funda sostenida en el carro o en la puerta, eh, si es que es un sorbete, buscar un sorbete reutilizable. O sea, ver realmente eh, de qué forma eh, tu rutina puede cambiarse a un estilo de vida más sostenible. Porque todos tenemos un, un estilo de vida y un ritmo de vida totalmente diferente, y una economía totalmente diferente. Entonces... Lo que yo hice también es como analizar, ok, en el día, ¿qué, ¿qué consumo? Me gusta el café, ok, me gusta el café, me gusta tomar agua, me gusta ir al mar y de acuerdo a eso vi como que alternativas que yo podía cambiar en mi día a día. Y
0: bueno, y en esa parte de abordar la sostenibilidad es eso que te gusta, en tu caso, ¿qué fue concretamente?
1: Bueno, realmente al mar, todo lo que era relacionado al mar, así que eh, lo que yo primero hice fue reducir mi consumo de plástico, que okay, es como... Lo más difícil y que aún me cuesta. Por ejemplo, a mí lo que más me cuesta es pedir food delivery. Yo pido... Ya trato de hacerlo menos. Voy como cinco días sin pedir a domicilio. Porque es difícil. Vivimos en un mundo... Eh, un, en un estilo de vida muy rápido. Así es. Entonces, eh, realmente es descabellado decir no uso nada de plástico. Hey, es... Es, es imposible. Pero trato de, 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 de ver la forma de, de cambiar o, o llevar mis, mis reutilizables. Entonces que va de acuerdo a lo que tú, a lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, me gusta ir mucho a la playa, yo traté de investigar qué tiene, qué tiene mi bloqueador. Entonces, de ahí poco a poco empecé eh, yo a ver las formas de tener algo un poco más sostenible y que sea coherente con lo que yo, mi carrera, obviamente.
0: Y sabes que justo sobre eso te quería hablar. Antes, bueno, una pequeña pausa, me pasa lo mismo que a ti. Yo que había llegado a una reducción muy considerable de desechables. Eh, después de la pandemia esto se volvió como más difícil. Después de la pandemia esto se volvió más complicado porque eh, empezamos, nos tocó pedir a domicilio, es que no había otra opción. Y ahora estamos muy entregados al, al servicio de domicilio y me pasa eso. O sea, yo desde el de lunes a viernes o de lunes a sábado soy súper sostenible y yo he puesto, y esto, este tip se los voy a compartir al, a quienes nos están escuchando, yo reduje el tacho de basura de mi cocina lo reduje del típico tacho grandotote de basura de cocina a un tacho que es el equivalente a un tacho de baño, más o menos. Increíble. Un tacho chico. ¿Para qué? Para que no entre la basura. ¿Para qué? Para que no generemos basura. La mayor parte de la basura que desechamos en mi casa la, la reciclamos. Es decir, se va afuera al acopio a y vienen una vez a la semana a recogerla para el reciclaje y todo eso funciona perfecto. Pero, pues, al respecto, yo lo que te quería decir es que... Eh, a ver, ¿qué pasa con los desechables el domingo? El domingo me odio, no me quedo, soy la peor ambientalista.
1: Me pasa igual, tranquila, es súper difícil, es realmente es súper difícil. Como te digo, por ejemplo, yo también soy súper de pedir a domicilio porque llegas al trabajo y ya es cansado y tienes que ir a otro lugar. Entonces, lo que yo hago ahora... Eh, por, por ejemplo, un tip también que yo doy es que hay, hay una aplicación que te ayuda a tener metas, a tratar de dejar de consumir lo que tú quieras. En este caso, lo que, yo, lo que yo hice es que, ok, quiero reducir de mi food delivery. Entonces, como que te dicen, ¿sabes qué? Vas un día sin food delivery. Y créeme que eso te ayuda bastante, como que, wow, voy un día, así si puedo dos días. Pero obviamente hay días que, 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 no, o sea, que
0: ya no te queda de otra. Ahora, nosotros como clientes, y eso también me encanta, eh, lo he mencionado en cada uno de los, de los capítulos de este podcast, tu dólar tiene más poder que tu voto, frase de Tom Saki, nosotros como clientes también tenemos el poder de escoger esos lugares a domicilio que reducen en la cantidad de fundas, que no exageran Total. en el tipo de, porque a veces hay lugares que te envían tres fundas en lugar de una, o hay eh, lugares que ya te envían desechables de papel, o sea, un poco también el poder uh -huh. como consumidor de ver, ok, no me queda de otra, soy un ambientalista imperfecto, voy a pedir un delivery, pero voy a escoger dónde lo pido, de que la huella sea menos, menos fuerte, no la huella ambiental.
1: Sí, total. Ahora justamente en las, en las aplicaciones que son de Food Delivery también ya te da la opción de buscar... Eh, como, decir como sin sorbetes, sin Sí, total. Eso ha cambiado bastante y realmente sí yo creo que hay un poco más de conciencia. Porque en las mingas que nosotros hacemos, hace tres años el eh, objeto que más encontramos era, era, eran los sorbetes. Ya. Ahora ya no. Bien. O sea, sí ha habido un cambio, hay más conciencia ambiental, porque también, como tú comentas, de que ya hayan estas opciones, porque como consumidores tenemos el poder realmente de decidir qué productos y qué marcas y qué empresas eh, pueden seguir como eh, teniendo esa, esa validez eh, para el cliente.
0: Sí, y, y bueno, y vamos a hablar entonces de, estabas hablando hace un ratito de la aguja mágica y me encanta hablar de cuán ambiental puede ser tomar decisiones de consumo artesanales y locales. Hace un rato estábamos hablando de cosmética y yo tengo el gusto de decir que hoy en día eh, digamos que el 70% de la cosmética que utilizo es entre orgánica y de elaboración local. Y por ejemplo, tema maquillaje, me gustaría que podamos comentar qué hacemos las dos y qué le podemos aportar a la gente en ese sentido. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre ser una ambientalista imperfecta? en relación a la cosmética, a las cremas, al maquillaje, al jabón, y en, en general?
1: Total, este, bueno, realmente todo lo que usamos se va a un cuerpo de agua, eso hay que tenerlo súper claro, o sea, la alcantarilla es la boca del océano, o sea, realmente, eh, ahora más que nada hay muchas alternativas en, en Ecuador, hay bastantes, yo realmente todo lo que, generalmente todo lo que uso en cuanto a cosmética, de maquillaje, todo es local, todo es ecuatoriano, y ahora hay muchas marcas. Eh, que aparte de que su envase es eh, reutilizable, su envase es biodegradable, eh, es cruelty free, es decir, de que no utilizan animales para probar estos productos. Uh -huh. Entonces, tratar de verlas, obviamente siempre digo que lo local siempre va a ser lo mejor, es más sostenible, porque la huella de carbono es mucho más reducida que un producto de otro país, pero en caso de que no te guste, porque todos tenemos gustos diferentes, buscar alternativas de que el envase tal vez sea... Eh, reutilizable, biodegradable o tal vez reciclable. Entonces, ver tratar de, de ver la, la, la forma de, de, de buscar alternativas que sean un poco más sostenibles.
0: Y cuando tú tienes contacto directo con el productor final, por ejemplo, yo mezclo mi maquillaje. Sí hay algunos maquillajes que compro que son importados, pero una buena porción se lo compro a Agui Beauty, que es Ana María Aguirre, una chica que elabora su maquillaje localmente y que es orgánico y todo. Y... Eh, bueno, ella tiene también para hacer el refil, ¿no? Sacar y quedarse Increíble. el plástico, reutilizarlo. Y en este rato, de otra marca local, estoy utilizando un shampoo que es orgánico, súper natural y toda la historia. Y entonces le dije a esta persona, que lo hace artesanalmente ella, le dije, por favor... De verdad, no me gusta desechar la botella. ¿Me puedes hacer el favor de hacerme refill? De refil. Entonces, el acuerdo al que yo he llegado con esta proveedora de mi shampoo, que además es un shampoo de aguacate con romero mega natural, que no, no va a contaminar el agua, que no me contamina a mí, que no es un disruptor hormonal, que no me va a desbalancear hormonalmente. Aparte de eso, eh, yo he, he llegado a este acuerdo con ella, donde ella me deja la nueva botella y yo le devuelvo la anterior.
1: Increíble. Y así
0: hacemos este. Y estas son cosas que no la vas a poder hacer con una marca industrial, Total. ¿no?
1: O sea, total, con total. el artesano
0: lo haces pero con una marca industrial como le vas a decir recíbame la botella de champú eh, obviamente cambiar. que
1: no sí realmente eso es lo chévere de las marcas locales que tienes como ese contacto más directo eh, para poder eh, tratar de ver más, más alternativas ahora eh, está también muy en tendencia eh, comprar el granel uh -huh. ya que ahora tú puedes ir a, a a un local que ya hay muchos ahora en la ciudad de Guayaquil y tú puedes ir con la botella que, que tú tengas no, no puede ser de, de la marca sino que con la botella que tú tengas y vas y compras al peso o al granel y realmente eso es lo que se hacía mucho antes, hace muchos años atrás. No te ibas al mercado y, y ibas a, a cualquier lugar y todo era el granel. Entonces creo que ahora toda esa esa eh, cultura de, de antes de, de ser como más sostenible, que realmente nuestras abuelas vivían de esa forma, es volver a lo está básico. volviendo. Claro. Está volviendo.
0: Bueno, y hay hay un libro, hay un libro que se llama Limits to Growth, que es un libro bueno, que es referente del de, de tema ambiental. Lo escribieron Dennis Meadows, Donella Meadows y Georgian Randers. Tiene varias versiones. Su primera publicación fue en el año 72. Yo estoy leyendo la, la tercera versión. Y me parece eh, interesante tocar este tema, sobre todo para tu generación. Uno de los temas más complicados es la sobrepoblación. Eso está absolutamente reconocido. Yo veía en algún momento a uno de mis máximos referentes, que lo que ella dice es lo que es para mí, que es eh, Jane Goodall. Bueno, todo el mundo tiene sus referentes, para mí Jane Goodall lo es. Y ella decía que, por ejemplo, uno de los grandes enemigos del, del medio ambiente era la pobreza, contrario a lo que muchas personas piensan, porque muchas personas equivocadamente ven pobreza como eh, austeridad o sencillez, o minimalismo, y eso no va por ahí. Muy al contrario. Cuando hay pobreza, la gente solo se está preocupando de... Cómo sobrevivir cómo sobrevivir. ¿no? pasar hambre. O Exacto. sea, no tienes tiempo de ver otras, otras implicaciones y otras cosas. Entonces, es muy interesante porque ella decía eso. Y ella también decía que en la pobreza había mucha falta de planificación familiar. Dicho esto, y mencionando el tema del, del libro que te estaba diciendo, ¿cómo ve tu generación el tema de la sobrepoblación o la decisión de tener o no tener hijos? ¿Es un tema ambiental? O no es un tema ambiental, solamente un tema social y ya está.
1: Bueno, mi generación yo quería que sí. Sí lo, sí lo vemos como algo más eh, ambiental y también como una ecoansiedad que es lo, lo, lo que le llamamos. Sí, ¿no? claro. Eh, creo que mi generación está un poco más consciente de eh, lo que es vivir el día a día, todo lo que son las problemáticas como tal. Y nos da como esa ansiedad también de, ok, ¿cómo, cómo le voy a enseñar a este ser que está haciendo todo esto? Entonces, realmente es un poco complicado eh, el tema de, de traer a alguien más al mundo. Yo creería que vendría a ser algo con mucha responsabilidad y creo que ahora más que nada se está hablando del tema.
0: Se está hablando del tema y el tema de la ecuansiedad sí que es, es muy interesante. ¿no? Yo escribía de hecho hace poco un artículo, me invitaron a escribir un artículo para la revista Hogar y te voy a compartir el, el dato que puse ahí, una encuesta reciente dirigida a jóvenes en Inglaterra por la Universidad de Bath dio los siguientes resultados. El 83% de los jóvenes uh -huh. dijo que las personas fallaron en cuidar el planeta. Tres cuartas partes de los chicos piensa que el futuro es aterrador. Más de la mitad dice que cree que la humanidad está condenada y 53% piensa que tendrá menos oportunidades que sus padres. Y el 39% duda si tener hijos. ¿Te sientes identificada con estas total. estadísticas?
1: Sí, total. Súper identificada y mucha generaciones también tiene mucho muy identificada, eh, porque esta conciencia va como que si estamos así ¿cómo vamos a estar en 5, 10 años? ¿qué futuro le voy a dar a, a mi hijo, a mi hija? ¿o qué hogar le voy a dar? entonces realmente eh, yo creo que mis padres lo ven ahora, que ellos cada, que iban a, a cierto ecosistema a cierta playa, la ven totalmente diferente entonces realmente ese es el temor que tenemos nosotros, como que ok traigo a alguien al mundo, pero ¿cómo va a estar ese mundo cuando él tenga mi edad?
0: Judy, pero tú eres una ambientalista, eh, eres una persona que está divulgando de manera muy positiva los cambios que hacer. ¿Qué le puedes decir a la gente que te escucha y sobre todo, generación, bueno, millennial y generación Z, para combatir la ecoansiedad? ¿Cuál sería el antídoto, si es que lo hay, para combatir la ecoansiedad?
1: Uf, muy difícil realmente porque lo vimos creo que todos, pero creo que es rodearte que de gente que vibre igual que tú. Eso ayuda bastante. Eh, porque esa como vida positiva y vida bonita y positivismo también eh, eh, te afecta de forma, de forma bonita, primero. Y segundo, como ahora estamos full en redes sociales, es tratar de eh, dejar de seguir o eliminar o dejar de ver, eh, tal vez, eh, noticias o personas que no te sumen eh, a, 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 tu, a tu estilo de vida o a tu vida. Por ejemplo, yo dejé de seguir muchas influencers o muchas marcas que todos los días era consumismo o, o simplemente cuentas que todos los días eran noticias eh, tristes y todo esto, eso también te, te, te da más ecoansiedad
0: Ahora, este positivismo tuyo viene de la acción, porque tú eres una persona que está haciendo algo para cambiar eso, eh, ¿cuáles son esos consejos así concretos que le das a la gente que nos escucha sobre ya estábamos hablando, obviamente, no hemos hablado de muchas cosas, uh -huh. muchas cosas que las dos hacemos, creo que coincidimos sí, muchísimo en, en muchas de estas acciones, este estilo de vida que buscamos, ¿no? que, que, que practicamos y que buscamos también. Pero, ¿qué eh, de lo último que tú has estado compartiendo en tus redes sociales puedes compartirle a la gente que te está escuchando y decirle, ok, ya está, hablamos del termo, hablamos de la funda, pero ¿qué más puedes hacer?
1: Yo creo que lo que mejor puedes hacer es conversar e informar a tu alrededor. Porque una cosa es hacer, hacerlo uno porque uno se siente un poco pequeño, ¿no? En este mundo totalmente de caos y de, y de impactos ambientales. Pero realmente sí estamos sumando. La gente, se, la gente se está uniendo. Es una tendencia que ya realmente ya todo el mundo está hablando del tema ambiental. Y yo quería que lo mejor que puedes hacer es... Informar con tu familia, con tus amigos. Algo que siempre comento y que la gente siempre, siempre se me ríe. Es que yo voy, por ejemplo, a una reunión con unas amigas y yo soy la loca con el saco que dice, a ver, sus botellas de cerveza, las ponen aquí para reciclarlas. Y eso, y eso genera un impacto y causa risa. Pero claro. Dices, wow, o sea, así de así fácil realmente. Entonces, sí. Es crear como, como esos pequeños actos eh, que, que impactan a la gente, que hagan ver de que no es tan difícil Tener un estilo de vida sustentable y darles el ejemplo y conversarles. Creo que ese es la, el, el mejor como consejo que les podría dar. Que generen eh, eh, hábitos que impacten, que es algo nuevo, novedoso y que se vea fácil para los demás para que puedan como, copiar esa buena vibra y esa buena intención.
0: Hábitos novedosos que se vean fáciles. Me ha encantado eso, <risa> me ha encantado eso. Judy, te entiendo, yo siempre digo, yo tengo una frase y digo... Ser ambientalista es lo menos glamoroso que puede existir. Uf, o sea, no hay nada menos glamoroso que ser ambientalista. Porque uno anda con el termo, con la funda, con el este, con el otro. Y sin contar con que nos estamos llevando la basura. No, no solamente es con lo que llevamos, sino con lo que nos vamos. Porque obviamente estamos así como que... Ahora, ya tú estás en un nivel ascendido, ¿no? Llevar la funda para que pongan la cerveza para reciclarla. Amiga, te voy a empezar a copiar. Eres lo máximo. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. Eh, me parece increíble Y yo creo que esta conversación ha estado fabulosa No sé, eh, Judy si tú sientes Que hay algo que se me queda Que hay algo que tú quieras compartir Desde el espacio en el que tú te encuentras Tanto profesional como lo que estudiaste el, 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 La generación a la que perteneces Y lo que está pasando en el mundo
1: Yo creo que el mejor consejo es que Vayan a un bosque, vayan a un manglar Hoy aquí tiene muchos bosques que no todos conocemos Cerro Blanco, Cerro Paraíso, eh, Bosque Palo Santo, Manglares Que vayan, que vayan y se conecten Que vayan un día, eh, un día, un sábado, un domingo con su familia, con, su, con sus amigos Y créanme, cuando ya estás ahí, dices, wow Eso es, es demasiado increíble y es lo que tengo que cuidar Porque ahí te inspiras Porque si estás en, en, tu, en tu metro cuadrado de cuatro paredes No sabes lo que está ocurriendo, no sabes lo que estás afectando Porque una cosa es verlo en documentales, en fotos, otra cosa es vivirlo Así que yo les invito a que se conecten de cualquier forma en, a un bosque, a la playa, a un manglar. Eh, y créanme que de esa forma van a querer buscar alternativas para ser un poco más sostenibles. Y yo sí creo que eso es lo mejor del mundo porque puedes conectar con más personas y que siempre se rodeen con gente que también eh, comparta tu vibra y tu filosofía.
0: Definitivamente, crear tribu. Eso es sí. muy necesario. Muchísimas gracias, Judy, gracias por estar con ti. nosotros. Judy Vaquero, arroba judy ecoblog, por si la quieren seguir. Ingeniera en gestión ambiental, ecoblogger, líder del Grupo de Guayaquil, de la Fundación Mingas por el Mar y voluntaria de la ONG SOA Hub Ecuador. De esta conversación con Judy te puedes llevar lo siguiente. Primero, mira el documental Mission Blue de Silvia Earle en Netflix. Número dos sale a la playa, recoge basura, sale al bosque. 3. ser millennial significa tener más información ambiental, pero no necesariamente tener conciencia, hay que generarla. Número cuatro, la moda rápida supone contaminación ambiental, mala calidad y gasto. Número cinco, obsolescencia programada. Este término que básicamente nos dice que las cosas están hechas a propósito para que pierdan su vida y las desechemos. Bueno, trata, ya que reconoces este término, de desarrollar métodos para desafiarla. Número 6. Usa servicios de reparación y diseño artesanal de ropa. Dale una segunda vida a la ropa. 7. El greenwashing, el marketing ambiental no honesto, con productos que quieren parecer ecológicos. Hay que estar atento e informado para desafiarlo. Número 8, infórmate y aborda la sostenibilidad desde eso que a ti te gusta. 9, da pequeños pasos. Empieza por un termo, una funda, un sorbete. 10, escoge servicios a domicilio, por ejemplo, que te den opciones más ambientales. 11, todo lo que usamos se va a un cuerpo de agua. Las alcantarillas son la boca del océano. Número 12, las marcas locales te permiten alternativas más ambientales. Número 13, la planificación familiar sí es un tema ambiental. 14, para combatir la eco-ansiedad, rodéate de gente que vibre igual que tú. Deja de seguir cuentas en redes que no te aporten. Y por último, hábitos novedosos que llamen la atención, como llevar la funda para recoger las botellas de cerveza después de una farla.